0: 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 według niektórych o 4.43 padły pierwsze salwy na polską składnicę tranzytową Westerplatte. Krótko później wojska niemieckie zbombardowały Wieluń. To znaczyło, że Wehrmacht przekroczył polską granicę. To znaczyło, że trzecia Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę bez wypowiedzenia wojny. Ta kampania skończyła się dla Polski y, tragicznie, ale czy mogło być inaczej? Czy Polska mogła się obronić, czy mogliśmy się do tej wojny lepiej przygotować. Czy Polska była taka słaba, czy też Niemcy były takie silne? Podcast Muzeum Historii Polski zaprasza Michał Przeperski. Kłaniam się Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Grzegorz Żydkowski, mój kolega z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kampanii wrześniowej. Zacznijmy od tego, czy Polska, Twoim zdaniem, mogła się we wrześniu obronić przed Niemcami?
1: Nie, a właściwie mogła, to znaczy co mogliśmy zrobić to na pewno bronić się dłużej, a być może troszkę skuteczniej w pierwszych etapach kampanii, natomiast czy Polska mogłaby z kampanii 1939 roku wyjść lepiej, to zależało od postawy Francji i Wielkiej Brytanii bo tutaj to dopiero połączone siły Francji, Polski i Wielkiej Brytanii dawały tą różnicę, która mogłaby przełamać siłę Niemiec. Oczywiście wojskowi w 1939 roku na 100% tego nie wiedzieli. Na pewno mogliśmy tą kampanię 1939 roku kampanię polską lepiej rozegrać i wielu historyków, wielu wojskowych przez dziesiątki lat analizowało, gdzie były te miejsca, gdzie mogłoby to zostać rozegrane lepiej i właśnie o tym sobie pomówimy.
0: No dobrze, a zanim wejdziemy w szczegóły, zróbmy dwa kroki wstecz i powiedzmy sobie dwa słowa o przygotowaniach, jakie Polska czyniła do spodziewanego światowego konfliktu, wojny z Niemcami, czy? Także wojny ze, ze Związkiem Sowieckim. Mówiono w końcu lat 30. w atmosferze gęstniejącej sytuacji politycznej w Europie, że jesteśmy, cytat, silni, zwarci, gotowi. To było oficjalne hasło obozu Zjednoczenia Narodowego i to było hasło, które głosił wszem wobec marszałek Edward Rydz-Śmigły.
1: To byliśmy silni, zwarci, gotowi? Na pewno byliśmy zwarci i co zarówno Wojsko Polskie, jak i polskie społeczeństwo, bo tutaj pod potęgą III Rzeszy Niemieckiej, a później Związku Sowieckiego państwo polskie, no, wytrzymało, wytrzymało pod tymi potężnymi ciosami dość długo. Czy byliśmy silni? Na tle europejskim, paradoksalnie, tak, byliśmy silni. Mieliśmy dużą armię, biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy i ludnościowy Polski, to była silna armia i dobrze przeszkolona. Czy byliśmy gotowi? Nie, ponieważ przeciwnik przygotował się do tego lepiej, a jeszcze tuż przed rozpoczęciem wojny dokoptował sobie sojusznika w postaci Związku Sowieckiego na ostatniej prostej. No i to była sytuacja taka, że jeżeli Związek Sowiecki by w 1939 roku wszedł do konfliktu w jakiejś formie, a wszedł, to nie byliśmy na pewno do tej e, wojny przygotowani, ale to Niemcy zadecydował, kiedy e, wybuchnie wojna a nie polska. W jaki
0: sposób Polska przygotowywała się do spodziewanej wojny światowej?
1: Przede wszystkim Polska od lat 20. przez lata 30. przygotowywała się do walki ze Związkiem Sowieckim, bo to było główne zagrożenie. Siły niemieckie i Niemcy, Republika Weimarska, a później w pierwszych latach także trzecia Rzesza Niemiecka, to nie był jeszcze przeciwnik, który reprezentował z sobą tak gigantyczny potencjał. Natomiast posiadał ogromne rezerwy ludzkie, rezerwy przemysłowe. No i musimy sobie wyobrazić, od dojścia Hitlera do władzy do 1939 roku, jak wyobrazimy sobie, że Niemcy, z, którzy mają siły lądowe na poziomie 100 tysięcy ludzi, a w kampanii polskiej to jest 1,9 miliona, to już samych żołnierzy. Widzimy, jaki to jest ogromny przyrost, Wiec w jak krótkim czasie. Nie mieli czołgów, mieli samochody opancerzone, samochody pancerne. Mają setki czołgów nowoczesnych. Lotnictwa nie mieli nowoczesnego. 1939 mają najnowocześniejsze samoloty i to są setki maszyn, tak? Mają najwięcej obrony przeciwlotniczej. Łączność, system dowodzenia, koncepcja tej wojny manewrowej. Coś, co historycy później będą pod wpływem. Prasy z tego okresu nazywali Blitzkriegiem, czyli wojna manewrowa. Coś jeszcze z końcówki I wojny światowej, ale z nowymi narzędziami, no ale tutaj wracając do Polski. Po śmierci marszałka Piłsudskiego... Czyli w roku 1935. Dokładnie. Schedę po nim przejmuje marszałek śmigły ryc. I tutaj oczywiście postrzegamy przygotowania Polskie jako niewystarczające z perspektywy 1939 roku, ale jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że z jednej strony Polska w pierwszej kolejności nadal z perspektywy tego 1935 roku szukuje się na wojnę przede wszystkim ze Związkiem Sowieckim. Dwa, obszary tej modernizacji są w większości wypadków dobrze zdefiniowane. Obrona przeciwpancerna jest znacznie podniesiona, zwłaszcza tych najniższych poziomów taktycznych czyli armat przeciwpancerne, broń pancerna. Jest zdefiniowana, że tutaj jest potrzeba poprawienia. To się, to się, także dzieje. Obrona przeciwlotnicza, wprawdzie w konfrontacji z Niemcami, no to ona będzie nieduża, ale też nowoczesne systemy obrony, przede wszystkim miast i także baz, to też zostaje wprowadzone. Jest modernizowana artyleria. Pojawia się powoli także zjawisko w motoryzacji i mechanizacji polskich wojsk. To się dzieje oczywiście powoli, ale to ze względu na to, że Polska jest krajem rolniczym. Tu ilość samochodów na tysiąc mieszkańców jest bardzo mała. To świadomość techniczna, dostęp do infrastruktury, etc., etc. Niemcom jest o wiele łatwiej, a już Amerykanom, którzy jeszcze wtedy w ogóle są za tą wielką wodą i ich ta Europa za bardzo nie obchodzi, to dla nich to będzie bardzo prosta sprawa. Więc tutaj jest ogromny, ogromny wysiłek stworzony, w wielu obszarach dobrze zdefiniowany, a na ostatniej prostej. W momencie, kiedy wiadomo, że w pewnych obszarach będą braki, głównie chodzi o to o lotnictwo, Polska stara się o pożyczki, uzyskuje pożyczkę francuską i co robi, nie jest w stanie wyprodukować własnym sumptem, a właściwie z wielkimi bólami a nowoczesnych myśliwców, to kupuje w Wielkiej Brytanii i we Francji myśliwce. W sierpniu 1939 pod koniec pierwsza transza myśliwców francuskich trafia, zostaje wyładowana w, do portu w Konstancy. Kupuje też francuskie czołgi wojskowi zdawali sobie sprawę, gdzie są obszary e, największej słabości polskich sił zbrojnych, a właściwie wojska polskiego. I tutaj starają się to nadrobić, ale no dysproporcja w stosunku do Niemiec to jest po prostu no, gigantyczna. I, I też jest kwestia taka, że biorąc pod uwagę dynamizm pewnych procesów po stronie niemieckiej, to nawet tak sz, z perspektywy czysto mentalnej. Jeżeli mamy sytuację taką, że przy tak intensywnych zbrojeniach niemieckich, głównie na kredyt robionych, Polska starała się nie zadłużać w dwudziestoleciu. Z tego to też wynikało. My nie jesteśmy w stanie, że tutaj z perspektywy niemieckiej pół roku czy rok, to jest gigantyczna różnica. Że jeszcze w 37, być może jeszcze w okresie Monachium, Polska... Być może w, do spółki z Francją, być może do spółki z Czechami mogłaby jeszcze próbować stawać szczęki z III Rzeszą Niemiecką. W 1939, nawet jeżeli to by było w, w tym sojuszu, który zaistniał, byłoby to trudne i na pewno bardzo krwawa, a, krwawa kampania, tak? A samotnie? Na pewno, na pewno nie, ale też Polska nie zakładała, że, że będzie walczyła samotnie.
0: W 1938 roku połowa polskiego budżetu została przeznaczona na zbrojenia, na, na armię, na różnego rodzaju wydatki związane z Wojskiem Polskim i to było za mało. I to chyba dobrze pokazuje dysproporcję też cywilizacyjną, dysproporcję w takim szeroko pojętym bogactwie pomiędzy III Rzeszą Niemiecką choćby a, a Polską właśnie, gdzie połowa polskiego budżetu to było ciągle zbyt mało, żeby się skutecznie uzbroić. Ale kiedy rozmawiamy o sprzęcie, o samolotach, czołgach, o środkach łączności, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to myśl operacyjna, to jakiś pomysł na to, w jaki sposób ta wojna przyszła, wojna obronna, bo przecież Polska wojny napastniczej nie planowała, w jaki sposób ona zostanie, ona zostanie przeprowadzona. No rozumiem, że i o tym też intensywnie dyskutowano i nad tym się zastanawiano w latach 30.
1: Tak, naturalnie, natomiast tutaj, znaczy tak, jeżeli patrzymy na perspektywę takiej czystej myśli wojskowej, mówiliśmy o właśnie wojny manewrowej, Niemcy mieli tą przewagę, że właśnie ponieważ mieli tak małe siły zbrojne, tak duży potencjał intelektualny, myśli wojskowej, ale także przemysłu, mogli właściwie w latach 30. wybrać sobie to, co uważali, że jest najlepsze z tej myśli wojskowej, ogólnoeuropejskiej czy światowej, i wprowadzić w życie, tak? koncepcja lotnicza, bitwy powietrznej. To nie jest niemiecki wynalazek, ale Niemcy adaptują tą koncepcję i od, tworzą w oparciu o to Luftwaffe, które w tym momencie jest najpotężniejszą siłami powietrznymi w świecie. Koncepcja broni pancernej, to tutaj oczywiście są pewne naleciałości jeszcze z, z Guderiana, więc trochę jest wokół tego mitologii. Natomiast jak wygląda to z perspektywy polskiej? Polska także opiera się na manewrze. To nie jest tak, że Polska, znaczy Polska to jest troszeczkę miks, bo z jednej strony Polacy są świadomi tego, że przygotowanie terenu jest ważne i co ciekawe w 1939 przy skromności sił Polska jest w stanie doprowadzić i przygotować ten teren, aby opóźnić w miarę możliwości ruchy nieprzyjaciela, tak? Więc tutaj z jednej strony to jest to, a z drugiej strony jest manewr, i to jest może największy problem, jaki dotyczył planu operacyjnego Zachód czy, czy Z, to, że na początku zakładaliśmy właśnie tą walną bitwę. Właśnie to jest to, że pomimo, że prowadzimy walki obronne, to jednak to jest obrona manewrowa, tak, i tam oczywiście były jeszcze kwestie polityczne, dlaczego my zdecydowaliśmy się następnie stoczyć tą, ten bój graniczny z Niemcami, który doprowadził do tego, że Niemcy dysponują przewagą manewru, no i też przewagą ognia byli w stanie przełamać polskie linie na kilku odcinkach. Natomiast tutaj możemy zgrabnie przejść do właśnie planu um, wojny z Niemcami.
0: No to powiedzmy sobie, dlaczego właściwie Polska przyjęła tak zwany bój graniczny i dlaczego Edward Rydz-Śmigły, bo on był głównym inspektorem sił zbrojnych, a potem naczelnym wodzem, dlaczego on zdecydował się bronić całej zachodniej granicy z Niemcami.
1: Są dwie kwestie, głównie polityczne. Politycy funkcjonują w ten sposób, że największe lęki, a tutaj marszałek był także politykiem. I być może to był pewien problem, że w, w, w Polsce w politykę zaczęli bawić się wojskowi. Mówię, to jest może odważna teza, ale też pojawiająca się w polskiej historiografii. Polska najbardziej obawiała się podzielenia scenariusza Czechosłowacji. Czyli, że najpierw Niemcy zagarną część terytorium i tak kawałek po kawałku, bez, bez wypowiedzenia wojny, kawałek po kawałku będą zabierali nam części terytorium, a społeczność międzynarodowa to przyklepie. To właśnie planem niemieckim na 1939 rok to było poza tym, że bardzo szybko pokonać Polskę, i to mówią o perspektywie dni tygodnie, no to proszę Państwa, że w dwa tygodnie rozbić główne siły polskie. Było tak, że doprowadzi do tego, żeby Wielka Brytania i Francja była w miarę możliwości neutralna, albo właściwie nie zrealizowała swoich zobowiązań względem, względem Polski. A więc 3 września 1939 roku, gdy Francja wypowiedziała i Wielka Brytania III Rzeszy Niemieckiej wojnę, no to w Berlinie nie byli zadowoleni, szczęśliwie dla nich. Tutaj zachodni alianci, a właściwie też przebieg kampanii polskiej był na tyle korzystny dla Niemiec, że oni byli w stanie doprowadzić do tego, że sytuacja strategiczna skłoniła zachodnich aliantów do tak dziwnej wojny, czyli nieprowadzenia szeroko zakrojonej ofensywy. I dlatego my zdecydowaliśmy się na ten bój graniczny, plus jeszcze kwestia też terenów spornych. No, co by było z Polską, jeżeli nawet w perspektywie dwóch czy trzech miesięcy, jeżeli byśmy utracili Śląsk. To też wojskowi nie patrzą jeszcze wtedy na kampanię, z, jako kampanię, które będą rozgrywały się na przestrzeni dni, tylko no tak wzorem jeszcze może nie tyle frontu zachodniego I wojny światowej, ale frontu wschodniego I wojny światowej, że to będą jednak tygodnie, zanim nawet... Bitwy toczone na, dużym, na dużej przestrzeni w oparciu o manewr e, będą, będą rozgrywane. Plus jeszcze mamy kwestię sporną o w korytarz. Niemcy chcą połączenia z Prusami Wschodnimi. I to też jest kwestia taka, że jeżeli oni by uzyskali ten zwany korytarz, no to oni do Prus Wschodnich to mogą sobie w przeciągu w miesięcy przerzucać takie siły, że oni praktycznie w, każdej, w każdy rejon Polski mogą, mogą uderzyć na sprawa jeszcze, że Polska miała nie najlepszą granicę z Niemcami. Bo praktycznie z trzech stron byliśmy otoczeni przez siły niemieckie. To też sprawiło, że Polska zdecydowała się na ten bój graniczny. Aczkolwiek to też nie, nie zwalnia marszałka w podjęcia tej decyzji też polskich planistów, bo też można było to inaczej rozegrać. No jeżeli bronisz się przed znaczącymi siłami, no to też już mamy z już drugiej wojny światowej już obronę e, ostatniej leduty. III Rzeszy niemiecki Berlina i tam obrona z Silo wyglądała w ten sposób, że to od Odry były siły, siły niemieckie powiedzmy gęstniały bliżej Berlina i to prawie wyhamowało, pomimo gigantycznej przewagi przeciwnika, impet sowiecki, tak, a ugrupowanie polskie było troszeczkę w inną stronę. Właśnie siły były bliżej granicy, a nie te, a nie bliżej głębi terytorium, to sprawiło, że po prostu przeciwnik jak przełamał nas na granicy, to miał swobodę manewru i mógł cały czas utrzymywać inicjatywę. Więc żołnierz Polski dzień walczyła, w nocy maszerował, żeby tylko nadrobić te kilometry, które tracił dzień w konfrontacji z siłami niemieckimi.
0: Wydaje mi się, że polska historiografia nie najwyżej ocenia sztabowe osiągnięcia ekipy marszałka Rydza-Śmigłego i... Pozostaje takie pytanie, czy, czy rzeczywiście Rydz-Śmigły i pols polska generalicja była mm, naiwna, była może niedość fachowa. Przypomina mi się ocena jednego z oficerów sztabu głównego, który, proszę wybaczyć, zapytany, czy Polska obroni się przed Niemcami, zapisał, dostaniemy w dupę. Nie pozostawiało to żadnych wątpliwości, że Polska przed Niemcami się nie obroni, to jak to było? To Polska była tak, tak słaba, może również intelektualnie, a może politycznie. Czy Niemcy tak silne? Czy to rzeczywiście było tak, że bez za aliantów zachodnich Polska nie miała żadnych szans z Niemcami?
1: Na pewno bez aliantów zachodnich Polska nie miała szans z Niemcami. Jeżeli tutaj patrzeć, błędy po stronie polskiego planu i dowodzenia ze strony naczelnego wodza były. I to można wyliczyć na palcach jednej ręki. Punkt pierwszy, Główne siły ustawione za blisko granicy, tak? Za słaby odwód w postaci armii, armii Prusy, która też została rozgromiona dość szybko. Druga rzecz, centralizacja dowodzenia, czyli były armie i naczelny wódz, który wydawał im rozkazy. Nie było ogniwa pośredniego w postaci chociażby frontów. Aż prosiłoby się, żeby były na przykład dwa fronty tak analogicznie, jak to robili Niemcy, czy trzy na przykład, tak? I to też by sprawiało, że wtedy naczelny wódz wydaje rozkazy frontom, a nie, jak potrzebuje, no też jakimś armiom, jeżeli jest taka potrzeba, tak? Jeżeli gdzieś się to dowodzenie rozejdzie. Kolejna rzecz, decyzja o opuszczeniu stolicy. Bo o ile władze polskie, to, że rząd, prezydent opuściły Warszawę, to jest jak najbardziej y, decyzja słuszna. O, o tyle naczelny wód, w momencie, kiedy opuścił Warszawę, on stał się y, troszeczkę można powiedzieć, że ślepy, głuchy. Zarazem wojska nie mogły utrzymywać z nim łączności. co przy cent centralizacji dowodzenia, a pamiętajmy, że to się dzieje jeszcze przed bitwą nad Bzurą, przed tym zwrotem zaczepnym nad Bzurą, więc dość szybko. Y, no i też jest kwestia taka, że jeżeli Warszawa naczelny wód przenosi kwaterę najpierw do Brześcia. Jeżeli jest pomysł, żeby to zamontować w Brześciu, czyli część obrony przeciwlotniczej z Warszawy leci do Brześcia. Też z punktu widzenia nawet takiej kwestii schronów, to wszystko było w Warszawie przygotowywane, więc dla niego to z punktu widzenia dowodzenia armią zostanie w Warszawie i obrona Warszawy nawet do końca byłaby lepsza, aczkolwiek ewakuacja władz, a przede wszystkim prezydenta, żeby zachowana została ciągłość, Polityczna, co się w Polsce udaje I to jest duży sukces września. Natomiast y, przede wszystkim to Niemcy były tak silne. Bo to jest, to jest ten element i y, to jest ta zmienna, która sprawia, że Polska w 1939 nie mogła się obronić. Plus no, też pamiętajmy, że to jest też ta perspektywa. Polacy zakładali, że Niemcy są przygotowani mniej więcej na kampanię w 1940 roku. I to jest prawda. Niemcy byli najlepiej przygotowani, żeby tę kampanię stoczyć w 1940 roku. Polska też tak celowała na lata 40. Ale to Hitler wymógł na swojej generalicji, że teraz muszą, muszą atakować, zanim jeszcze Zachód się uzbroi na, na tyle, żeby ich wprowadzić w jakąś ciężką, długą wojnę analogiczną, z pierwszej wojny światowej, no i plus jeszcze z, z, z perspektywy geopolityki, sojusz ze Stalinem, to była rzecz, której Hitler bardzo potrzebował, bo to też pozwoliło przełamać pewne geopolityczne e, utrudnienia, które stawały przed Niemcami, chociażby w pierwszej wojnie światowej, tak? czyli dostęp do surowców, izolowanie itd. itd. To wszystko dali im Sowieci. No dobrze, to nie, może,
0: nie mogę nie zadać tego pytania, czy bez wsparcia sowieckiego raz politycznego, czyli podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, a z drugiej strony wojskowego, bo 17 września nad ranem wojska sowieckie przekroczyły na całej linii granicy, polską granicę, no i w błyskawicznym czasie opanowały wschodnią część kraju. Czy bez tego ataku sowieckiego i bez wsparcia politycznego Hitler pokonałby Polskę i tak?
1: Bez tego wsparcia pokonałby, ale dawało to komfort, z jednej strony komfort elitom politycznym i wojskowym, że Związek Sowiecki jest po, po ich stronie, że to nie jest sytuacja taka, że też gdzie Niemcy mogłyby przegrać, to po prostu ktoś by nie wytrzymał psychicznie sytuacji, kiedy jawią się pewne demony z pierwszej wojny światowej, tak, czyli najpierw wejście Francji i Wielkiej Brytanii do wojny, to jest pierwszy taki sygnał, drugi to jest bzura i zwrot zaczepny. Oni zakładają, że wszystko idzie zgodnie z planem. Rozbiliśmy tą armię polską, docieramy do Warszawy. I to też ta percepcja właśnie te niemieckie czołgi 8-9 września. Pod Warszawą to jest ten, ten element, który sprawia, że Francuzi z, z Wielką Brytanią, z Anglikami patrzą, że ta kampania jest przegrana. Tak? Oni nie wiedzą, że jeszcze to będą tygodnie, zanim ta kampania się za, zakończy to też mogłaby być sytuacja taka, że po prostu gdzieś Niemcy popełniliby jakiś, jakiś błąd. Być może dałoby to polskiej obrońcom tydzień, być może dwa. Ciężko, ciężko w tym momencie wyrokować. Militarnie Niemcy z Polską by sobie poradziły, do czasu pokonania Polsku być może obroniliby się przed Francuzami, ale też jedna i druga strona by się strasznie skrwawiła. Jeżeli Francuzi w 1939 by weszli, to by była sytuacja taka, że to też z tej perspektywy, jeżeli Francuzi byli w stanie stworzyć w zagłębie Sary ten przyczółek, to zagłębie Rury, zagłębie Sary to jest serce gospodarcze Niemiec. Jeżeli tam się przynosi konflikt, a to pamiętajmy, że mamy wizję jeszcze Goebbelsowską, jak to jest, że armia niemiecka opiera się na benzynie do ciężarówek i czołgów. Nie. Armia niemiecka się opiera na węglu do, do parowozów, ich logistyka oraz na paszy dla koni. Bo to nie jest, nie jest armia zmechanizowana, tylko Brytyjczycy są w pełni zmechanizowani. Więc jeżeli Francuzi by weszli serce gospodarcze, no to Niemco zostaje tylko i wyłącznie Śląsk. I to zegartyka, to są dosłownie miesiące kampanii, jeżeli Francuzi by tam weszli, tam by się usadowili i tam by były toczone działania wojenne, dla Polski zegartyka im dłużej, tym lepiej, dla Niemiec, dla Hitlera im krócej, tym lepiej, bo ja pokonam Polskę, przerzucę te siły na zachód. A jeszcze sytuacja taka, że Francuzi dadzą mi pauzę strategiczną na wiele miesięcy, żebym ja się mógł do tej rozgrywki z, z Francuzami, z Brytyjczykami i tak dalej przygotować. No to jest z ich perspektywy wymarzony scenariusz. I to ze względu na to, że zachodni Alianci, siedzą w nich te, te kalki mentalne z pierwszej wojny światowej, czyli te demony Verdun, Wojna na naszym terytorium my się skrwawiamy, bo nie jesteśmy w stanie przełamać oporu przeciwnika, tak, czyli musimy powtórzyć operację z 18 roku. Czyli musimy uzyskać taką przewagę, żeby ten walec się po tych Niemcach przejechał. Tylko, że wojna manewrowa okazała się skuteczniejsza. System dowodzenia niemieckiego okazał się skuteczniejszy. I decyzją, głównie konferencją Wawil 12 września 1939 roku. Refleksja mniej więcej była taka, że Francuzi z Anglikami, z Brytyjczykami będą w stanie podjąć jakieś szerzej zakrojone działania, ofensywę mniej więcej na przełomie września, października, czyli odpuśćmy, bo Polska jest przegrana. To była decyzja, która no, kosztowała przebieg kampanii francuskiej w 1940 roku. Tak?
0: A jednocześnie kosztowała to, że Polska została w 1939 roku zupełnie sama.
1: To nie powiedziałbym, że zupełnie sama, bo z jednej strony mamy także, w, znaczy tak, w polskiej historiografii też jest taki mit takiej zdrady Zachodu, że to była całkowita zdrada, oni widzieli o tym od początku i tak makiewelistycznie nas podpuścili, żebyśmy my skrwawili ten Wehrmacht, a oni później będą, zyskają czas na lepsze zbrojenia, mobilizację i tak dalej. Nie było to, to w ten sposób. Francuzi stworzyli przyczółek po terenie, na terenie Niemiec. Brytyjczycy operowali Royal Navy, stracili jeden lotniskowiec zresztą 17 września 1939 roku, zatopiony przez niemieckiego obota, więc tutaj działania były jakieś podjęte, aczkolwiek świadomość, że właśnie te niemieckie czołgi pod Warszawą, to świadomość, że kampania Polska jest tak szybko przegrana, że w percepcji zachodnich aliantów, przecież Polska miała być jakimś, jakimś takim sujszykiem od schodu, które, na którym złapie tych, tych, Niemców i my będziemy mogli przygotować się na jakąś ofensywę na zachodzie, a tego nie ma, tak, czyli znowu władują nas w I wojnę światową i te traumy w I wojny światowej, zwłaszcza po stronie francuskiej, Sprawiły, że zdecydowali się, żeby, żeby czekać, żeby się lepiej przygotować, tylko że w ten czas o wiele lepiej byli w stanie wykorzystać na wielu poziomach Niemcy, plus jeszcze. Jednym z grzechów pierworodnych kampanii polskiej 1939 roku była przeprowadzona za późno mobilizacja i Polska była w stanie zmobilizować prawie milion żołnierzy tylko dlatego, że polski system mobilizacyjny był bardzo dobry. Natomiast dlaczego tak się nie stało? Dlaczego Polacy zwykali z tą mobilizacją? Ponieważ zachodni politycy naciskali na stronę polską, żeby nie podjudzać, nie dawać casus belli Hitlerowi. Sytuacji, kiedy od kwietnia 1939 roku Hitler już wiedział, że na Polskę napadnie, więc jemu casus belli żadne nie było, nie było potrzebne. A to też w, w pierwszych godzinach, w pierwszych dniach kampanii postawiło nas też bardzo... E, niewygodnej, e, niewygodnym położeniu, na straconej, straconej pozycji na wejściu.
0: Powiedziałeś dużo o tym, e, jakie były wizje, jakie były traumy e, francuskie, e, pewnie też podzielane przez, przez Brytyjczyków. To mi przywodzi na myśl e, Monachium, ale teraz e, mam na myśli film Monachium, który nie można było zobaczyć w początku, w początku tego roku, którego wymowa, muszę przyznać dla mnie, dosyć kuriozalna, była taka o to, że Brytyjczycy, zwłaszcza Brytyjczycy, także Francuzi, poświęcili Czechosłowację, a w pewnym, jak rozumiem, w sensie później Polskę, po to właśnie, żeby ostatecznie wojnę z Hitlerem wygrać. Więc jest to jakaś taka postracjonalizacja własnych traum, własnych przede wszystkim błędów politycznych. Ale zostawmy polityków zachodnich, wróćmy jeszcze na, na koniec naszej rozmowy do, do, do Polski. Mam do ciebie kilka pytań dotyczących tyleż mitów, co i generalnie problemów, które zawsze przy okazji 1 września 1939 roku wśród historyków wracają. Zacznijmy od tego, czy polska kawaleria w 1939 roku miała sens?
1: Co zamiast kawalerii? To jest pytanie. Ponieważ to wynikało z tego, że Polska nie miała w tym momencie nic lepszego, miała zgrane wielkie jednostki i to kawaleria polska to było też później czy propagandę PRL-owską, czy wcześniej propagandę III Rzeszy Niemieckiej pokazywane jako przykład zacofania armii polskiej. Tylko, że no, w propagandzie niemieckiej nie widzieliśmy yy, w niemieckiej brygady kawalerii, która też uczestniczyła, jednej brygadzie kawalerii, która też uczestniczyła w kampanii polskiej, tak. Polacy starali się yy, przejść od wojsk, bo to są wszystko wojska szybkie, czy to, są, yy, czy to jest kawaleria, czy to jest broń pancerna, to są wojska szybkie, op opierające się na, na manewrze. I o co chodzi? Polacy starali się w miarę możliwości zwiększyć ich siła ognia, zwiększyć obronę przeciw pancerną, no i pozostawić to, co było najlepsze z punktu widzenia kawalerii, czyli przewagę manewru. Zdolność do, do manewru już w I wojnie światowej lanca szabla to jest element uzupełniający dla kawalerzysty, a w kampanii polskiej 1939 roku, no to żołnierz poruszał się na koniu, bądź, bądź na rowerze, bo też były takie, takie jednostki w obrębie. Natomiast walczył na piechotę przy, przy pomocy działek przeciwpancernych i tak dalej, i tak dalej. I te jednostki też ze względu na proces szkolenia, proces szkolenia kawalerzysty jest bardziej złożony. Oficerowie też muszą charakteryzować się pewną inicjatywą, agresywnością. To troszkę przypomina, z jednostek kawalerii świetnie robi się jedno, wojska pancerna. Tak też robi Niemcy ponieważ te elementy tych działań ofensywnych są bardzo, bardzo zbliżone. Polacy starali się w miarę możliwości mechanizować, motoryzować te pododdziały. No i mamy przykład jednego z pułków kawalerii, który stanowi zalążek warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej. Brygada generała Maczka to też jest jednostka stworzona z jednostki kawalerii, tak? Jeszcze w 39. to będzie 10. Brygada Kawalerii. Dopiero w kampanii francuskiej będzie to jednostka Brygada Kawalerii Pancernej. Więc tutaj pragmatycznie do tego podchodząc Polacy, aż nie mieli nic lepszego co mogli zrobić, to uzbroić je w ilość, większą ilość działek przeciwpancernych, co też zrobiono karabiny przeciwpancerne, tak systemu łączności? Co też co się nie udało, na przykład broń samopowtarzalna. W zbiorach Muzeum Historii Polski jest taki karabin samopowtarzalny maroszek. I co to było? To była broń, która w pierwszej kolejności miała zasilić oddziały kawalerii, bo Polacy zdawali sobie sprawę, że ze względu na to, że kawalerzysta 1 porusza się przy pomocy konia, to w stosunku do kompanii strzelców tych żołnierzy jest połowę mniej, więc trzeba zwiększyć siłę ognia. Polska była dość blisko wprowadzenia właśnie broni automatycznej, właśnie też z myślą o kawalerii, tak? Jeżeli patrzymy z perspektywy 2022 roku, to na pewno kawaleria nie była najlepszym wyborem. Ale jeżeli popatrzymy z perspektywy 37, 38 roku, kraju rolniczego, który jest w stanie nie dość, że wystawić te konie, to jeszcze uzupełniać straty, gdzie mamy ludzi, którzy są z tymi końmi obyci, tak? gdzie jesteśmy w stanie aprowizować te konie. Natomiast wóz pancerny to jest straszna egzotyka. Nie ma za dużo stacji CPN, nie ma unifikacji benzyny, to trzeba stworzyć logistykę tam, gdzie trzeba tam na przykład, gdzie jest artyleria najcięższa, gdzie tych koni trzeba na przykład więcej, to troszkę uciekam już od, od, od tej samej kawalerii, a bardziej mówiąc o siłach zbrojnych, to na przykład tam się motoryzujemy. Niektórzy e, historycy nawet wojskowości zwracali uwagę, ale po co tą, kawale, tą artylerię najcięższą, która była w, w, przeciwko fortyfikacjom wykorzystywana, po co było to motoryzować, trzeba było motoryzować inne elementy. No tam, gdzie koszt-efekt, relacja koszt-efekt jest najlepsza. Jeżeli damy kawalerzystom armatki przeciwpancerne, karabiny przeciwpancerne, Ury, tak, damy jeszcze do tego dobrych artylerzystów, to my najmniejszym nakładem sił, powiedzmy, zasypujemy tą różnicę w stosunku do sił niemieckich. No i też pamiętajmy, że w w 1939 roku my mam właśnie wizję tych czołgów rozjeżdżających, rozjeżdżających Polskę, ale w sumie dysproporcja sił była taka, że nawet jeżeli Niemcy posiadaliby tych czołgów o wiele mniej, to z Polską daliby sobie, daliby sobie radę, tak?
0: Niestety. No dobrze. Wiele mówiłeś o konieczności mechanizacji polskiej armii. W ostatnich latach II RP bardzo duże środki pochłonęła modernizacja polskiej marynarki wojennej. Czy to miało sens?
1: Modernizacja marynarki wojennej była tworzona na Sowietów. I to chodziło o to, żeby na Bałtyku, bo mam, mamy Gdynię. I port Gdyni stanowi jedyne okno na świat, z którego Polska w razie konfliktu ze Związkiem Sowieckim jest w stanie się zaopatrywać. I jest to sytuacja optymalna dla Polski, no bo przed uderzeniem sowieckim os, osłania nas coś takiego jak Prusy Wschodnie, czyli gigantyczny kawał niemieckiego terytorium i no, Sowieci musieliby najpierw zająć Grudziądz, wcześniej Warszawę, Płoski, i tak dalej, żeby zagrozić Gdyni. Natomiast posiadają porty na Bałtyku. I po to była marynarka wojenna potrzebna, żeby Sowietów izolować i żeby w miarę możliwości przez te ciśnienie duńskie. No to oczywiście zakładało, bo zawsze Duńczycy mogą powiedzieć, że żadnych zamykamy te ciśniny, żadne okręty nie mogą przyjeżdżać i, i tak dalej, ale to znowu, jest, jest doświadczenie 1920 roku. Dla Polski, gdyby nie postawa Węgier, to Polska by nie miała wystarczających środków wojennych, materiałów wojennych. Dlatego był tak ważny dla nas sojusz z Rumunią, dlatego tak w późniejszym okresie był dla nas tak ważny sojusz z Węgrami i dlatego tak dla nas ważna była Gdynia, ponieważ z tej Francji, przecież wtedy byliśmy związani z sojuszem z Francuzami. To z tych rejonów mogło iść zaopatrzenie w razie konfliktu ze Związkiem Sowieckim, plus jeż, jeszcze inna kwestia. To nie jest tak, zresztą widzimy to teraz, kto, kto śledzi ostatnie zakupy uzbrojenia, Dość na, powiedzmy, szeroką skalę. Kupujemy jakiś sprzęt, ale to miną lata, zanim pierwsze elementy tego sprzętu do nas dotrą. Miną kolejne lata, zanim zgrany zostanie załoga, pluton, kompania, batalion i wszystko certyfikowane. To jest, to jest taka perspektywa, to jest perspektywa lat, a w wypadku marynarki wojennej to jest jeszcze dłuższy okres czasu. Bo okręt nie buduje się w tygodniu, wprawdzie w II wojnie światowej zdarzały się sytuacje, że okręty w stocznie amerykańskie są w stanie w dosłownie w kilkadziesiąt czy kilkaset dni wystawiać nowe okręty. Ale w realiach pokoju okręty buduje się 2-3 lata. Czyli to, że nie trzeba tworzyć silnej marynarki wojennej, to Polska by musiała taką decyzję podjąć w pierwszej połowie lat 30., a nie w końcówce lat 30., więc tutaj podjęto z punktu widzenia zagrożeń połowy lat 30. sensowne decyzje, wątpliwe, jeżeli chodzi o zagrożenie niemieckie, ale to nie miało bronić przed zagrożeniem niemieckim. I znowu plan Peking, czyli wycofanie części sił, znacznych części sił tych nawodnych, marynarki wojennej do kooperacji z Royal Navy był racjonalny, bo tutaj te okręty zostałyby zatopione na Bałtyku.
0: No to ostatnie pytanie. Mówiliśmy o marynarce wojennej, mówiliśmy o kawalerni. To zapytam jeszcze o lotnictwo. Kiedy sam interesowałem się polskim wojskiem w końcu lat 30., ogromne wrażenie robiły na mnie zdjęcia polskich bombowców Łoś.
1: Po co nam były bombowce w 1939 roku? A to jest ciekawe zagadnienie, bo to też odnośnie procesów modernizacji ogólnie sił zbrojnych i tak chyba modernizacji ogólnie armii. To nie było tak, że Polacy pomyśleli sobie, zrobimy sobie bombowiec i zrobili świetny bombowiec i później tak w 1939 roku się obudzili, o kurczę, to może jeszcze coś by nam się przydało do tych bombowców. To był raczej splot wielu tragicznych zdarzeń. O co chodzi? W 1935 roku Polska miała bardzo nowoczesne myśliwce. PZLP-11. To było rzeczywiście nowoczesne myśliwce, ale w 1939 roku technika lotnicza, lotnictwa poszła tak do przodu. Wykorzystanie aluminium, silniki itd., itd., że to już były maszyny przestarzałe. Lotnictwo polskie możemy postrzegać w dwóch aspektach. Albo trzech nawet: organizacyjnej, kadr i sprzętu. Kadry, świetni piloci świetny system szkolenia jeżeli chcemy patrzeć na system szkolenia który jest w krajów europejskich który jest zbliżony koncepcyjnie do współczesnego systemu szkolenia pilotów no to popatrzmy na polskę pilotów jest wprawdzie mało wypluwamy podobnie jak japończycy ale mamy ich świetnie organizacja no tutaj pewne w 1939 roku decyzje racjonalne zostały podjęte, czyli część myśliwców była do, do dyspozycji naczelnego wodza. Znaczna część była podzielona na, do dyspozycji armii, to 60%. No ale to jak popatrzymy troszeczkę inny, na przykład jak Francuzi, jaką mieli koncepcję z organizacji swoich sił powietrznych, czy nawet Sowieci. No to, to każdy krajnik kiedy na bardzo egzotyczne rozwiązania się decydował. Później zeszli na bardziej podobne albo do brytyjskich, albo do, do niemieckich, bo one były bardziej racjonalne. I sprzęt. Po prostu przez drugą połowę lat 30. kolejne prototypy polskich myśliwców okazywały się niewypałami. Ograniczeniem, jeżeli chodzi o modernizację, a właściwie budowę nowych polskich myśliwców to był silnik. Najpierw próbowaliśmy silników własnej konstrukcji, okazało się to ślepą uliczką, Później próbowaliśmy pozyskać licencję, ale też w rozsądnych środkach finansowych nie udało się to osiągnąć. Plus też kwestia taka, że jak to przy rozwoju nowych, nowych technologii rozmawiamy z jakąś firmą, z jakimś partnerem strategicznym, na przykład firmą francuską. I ona mówi że za 3 lata osiągniemy silniki o takich parametrach. czyli się okazuje, że za 3 lata, że tych silników o takich parametrach nie ma. To jest normalna rzecz, która się dzieje. To sprawiło, że w, w pewnym momencie Polska miała lotnictwo myśliwskie przestarzałe, co było najważniejsze w sumie w 1939 roku, bo te myśliwce mogły nas osłonić, nasze, nasze miasta przed bombardowaniami Luftwaffe. Aczkolwiek na ostatniej prostej Polacy zdali sobie z tego sprawę i tak już mówiłem wcześniej, w trakcie naszej rozmowy kupili, i co też pokazuje, że dość rozsądnie kombinując, od Wielkiej Brytanii i Francji. Dlaczego? Być może to wynikało z tego, że mieliśmy spore ambicje, mieliśmy pewien potencjał lotniczy, bo rzeczywiście mieliśmy wtedy potencjał lotniczy, także sukcesy eksportowe, a Niemcy po prostu mieli gigantyczny potencjał i jak to uruchomili ten potencjał, to po prostu w starciu z Ludwaffe w tym momencie to było najpotężniejsze lotnictwo na świecie i Polska nie mogła Stanąć w szranki. Nawet jeżeli byśmy mieli te wszystkie myśliwce zakupione w 1939 roku, nie wiem, pożyczka francuska zdarzyłaby się pół roku wcześniej. Te maszyny zdążyłyby dotrzeć do Polski, piloci się przeszkolić. Straty niemieckie na pewno były większe, być może w troszkę w mniejsze straty cywilne, ale tego większego obrazu chyba to by nie zmieniło, ponieważ tutaj by musiała nastąpić synergia z jednej strony dłuższego oporu i to co najmniej o dwa tygodnie ze strony polskiej, no i aktywniejszych działań ze strony zachodnich aliantów do prowadzenia ofensywy. Może wtedy po bardzo krwawym konflikcie, ale krótszym i na pewno kosztującym mniej ofiar w ludziach udałoby się uzyskać sukces polityczny, bo z perspektywy polskiej w 1939 roku to nie chodziło o to, żeby Polska sama, polscy łani zawitali do Berlina. To chodziło o to, żeby dać czas zachodnim aliantom, żeby nawet jeżeli my zostaniemy pobici, w ogólnym rozrachunku zachodni alianci rozprawią się z III Rzeszą Niemiecką i już w trakcie rozmów pokojowych Polska będzie, będzie mogła e, obronić swoją integralność terytorialną bądź suwerenność, a być może coś, coś nawet uzyskać na tym, na tym konflikcie, ale to była perspektywa i scenariusz, który się nie ziścił. Dziękuję ci za
0: rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj o wrześniu 1939 roku i o tym, czy Polska mogła się przed Niemcami obronić, chociaż konkluzje nie są wesołe. Dziękuję. Dzięki. Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchają państwo na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych.